0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送7月1日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そして三玉の実をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんはパワハラ、もしくはパワーハラスメントという言葉を耳にしたことがありますか？パワハラとは強い立場の人が、その立場を利用して弱い立場の人に不利益や不快を与える行為を示す言葉です。同様に教育の場で起こる不当な扱いやいじめを赤原。顧客がミサや企業に対して理不尽なクレーム、言動することをカスハラと呼ぶそうです。近年このような力関係を利用したパワハラの事例が新聞やメディアを通してよく世間を騒がせています。では強い立場の人たちは弱い立場にいる人たちに向かってなぜこのような不当なハラスメントをするのでしょうかハラスメントをしてしまう人たちの価値観は一体何なのでしょうか彼らはなぜ自分より弱い立場にいる人たちにそのような行動をとるのでしょうかその理由はパワハラを起こす人たちの価値観によるとお金と権力こそが自分たちの社会での地位や価値を示すものだからです。ですからこのような人たちは自分より弱い立場の人たちには強く傲慢に振る舞い自分たちより強い立場にいる人たちには低い姿勢を見せるのです。そして残念ながらこの世にはそれが表に顕著に見えていなくてもこのような考えを持った人が実に多くいるのです。これはとても悲しいことです。しかし、たとえ世間の人々がそのような思考を持って生きていたとしても、神様の子供であるクリスチャンはこのような考えを持って生きてはいけません。しかし、クリスチャンの中ですらこのようなパワハラ思想を持った人がいるのも事実です。もしもこの放送をお聞きの皆さんの心の中にもこのような世俗的なパワハラ思想が浮かび上がろうとしているなら神様の御言葉の前に出て祈りましょう今日皆さんと一緒にお読みする信玄第十四章の中にはたくさんの知恵の御言葉が含まれています信玄十四章三十一節には夜目のないものを虐げる者は自分の作り主をそしりと書かれています。ここで虐げるとは押す、押し込む、騙し取る、圧制する、過ちを犯す等の意味を持っています。私たちが誰かに対してその人が貧しいという理由でその人を蔑んだりその人に過ちを犯しても構わないなどと考えたことがあるのならそれは単にその人を詐欺すむことではなくその人を作りになられた神様をも詐欺すむことであると聖書に記されています驚くべき話ではありませんか自分は単にその人が乏しいので自分より弱い人だと思ってその人を詐欺すんだのに聖書にはそのような自分の姿は、その貧しい人だけを蔑んだのではなく、その人をお作りになられた神様をも蔑むことになる、と記されているのです。この御言葉によると、もしかしたら私たちも暮らしの中で知らず知らずのうちに神様は蔑んだことが数多くあったかもしれないのではないでしょうか。神様を下げすむなんてとても恐れ多いことだし神様にとても申し訳ないと思いませんかもしそうなら私たちは神様の見前にひれ伏して悔い改めなければなりません。また聖書には乏しい人を哀れに思い世話する人は神様を敬う人だとも記されています。イエス様もマタイによる福音書第25章で空腹な人乾いた人裸の人病気の人牢に入れられた人の世話をした人たちこそがイエス様のために尽くした人たちだと語られていますこの放送をお聞きの皆さんがこの世の価値観ではなく神様の御国の価値観に従って生きていかれることを切に願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。弱い立場にいる人たちや、乏しい人たちに対して、私たちがその人たちを蔑むことは、神様をも蔑むことであることを覚えて、彼らのために尽くせるように、私たちが世間の価値観ではなく、神様の御国の価値観に従って暮らせますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、信玄第十四章の一節から三十五までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。まっすぐに歩む者は主を恐れ、曲がって歩む者は主を下げすむ。愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。牛がいなければ貝羽桶はきれいだ。しかし牛の力によって収穫は多くなる。真実な証人はまやかしを言わない。偽りの証人はまやかしを吹聴調する。あざける者は知恵を探しても得られない。しかし悟りのある者はたやすく知識を得る。愚かな者の,の前を離れされ、知識の言葉はそこにはない。利口な者は自分の知恵で自分の道をわきまえ、愚かな者は自分の愚かさで自分を欺く。在家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の,の間には恩恵がある。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他の者のは預からない。悪者の家は滅ぼされ、正しい者の,の天幕は栄える。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。心の堕落している者は自分の道に甘んじる善良な人は彼から離れるわきまえのない者は何でも言われたことを信じ利口なものは自分の歩みをわきまえる知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。短気な者は愚かなことをする。悪を企む者は憎まれる。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶる。悪人は良い人の前で。悪者は正しい人の門のところで身をかがめる。貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。悪を企む者は迷い出るではないか。善を図る者には恵みと誠があるすべての勤労には利益があるおしゃべりは欠損を招くだけだ知恵のある者の冠はその知恵愚かな者のかぶり者はその愚かさ誠実な証人は人の命を救い出す欺く者はまやかしを吹いちょうする。力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。民の多いことは王の栄え、民がいなくなれば君主は滅びる。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨をむしばむ。夜辺のない者を虐げる者は自分の作り主をそしり。貧しい者を憐れむ者は作り主を敬う。悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しいものは自分の死の中にも逃れ場がある。知恵は悟りのある者の心に行こう。愚かな者の間でもそれは知られている。正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめる。死慮深いしもべは王の行為を受け、恥知らずのものは王の激しい怒りに遭う。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。アリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Investing in Others Part 1育てる第1回です八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 人生というのはしばらくですねちょっとシリーズでですねインベスティングアダー,ラーつまりお互いの人生他の人の人生にまあ投資するっていうんですかそういうことつまりメンタリングということに関して学んでまいりたいと思います、えー、今日1回目はですねインベスティングアダー,ラースということですけどもイッテロという人の名前の方々です学んでいきたいと思いますイテロという方はですねご存知の方もいらっしゃると思うんですが、まあ、聖書に出てくる方なんですけども今から約3400年前の人でございます当時ですね、まあ、イテロという人もしかしたら有名じゃなくてご存知じゃないかもしれませんが、まあ、イテロと関係のある人で有名な人というとモーセという人がいたんですねモーセのシュートつまりファーダーインドーですねシュートもイテロという人だったわけですそしてモーセといううののは、まあ、ご存知の方もいらっしゃるように、イスラエルの住人々をエジプトの奴隷から解放したというそういう偉業を素晴らしいことを成し遂げた人でありましたそしてモーセとイスラエルの民がですね何十万という100、ね、万近い民がですねずっとエジプトを出て約束の地に向かって旅をしていたわけですまあイテ,ロさんとです、ね、イテロさんがモーセのところを訪問したというそういうところからの今日のお話ですでは聖書はですね「筆エジプト記という旧約聖書のとりにあるんですけども18章の7節から9節までですね最初に読みたいと思いますでは出エジプト記の18章の7節からいきますねモーセは宗徒を迎えに出ていき身をかがめ彼にくじづけした彼らは互いに安否を問い天幕に入ったモーセは宗徒に主がイスラエルのためにファラオとエジプトになさったすべてのこと道中で自分たちに降りかかったすべての困難そして主が彼らを救い出された次第を語ったイテロは主がイスラエルのためにしてくださったべてのよいこととりわけ、エジプト人の手から救い出してくださったことを喜んださてイテロの人生からですね2つのこと人を育てるということで2つのことを今日学びたいと思っていますまずですね彼の人生から分かること救い出してくださったことを喜んだと書いてますけども一番目に学ぶことができることは何かと言いますと「妬む代わりに喜ぶことを選びましょう」ということなんですねなぜです、ね、この妬みの話が出てくるかと言いますと、まあ、モーセというのは先ほど言いましたように、まあ、奴隷介護者としてですね、まあ、非常に歴史上に名を残した人でありますねしかしモーセのお姉さんミリアムそしてお兄さんアロンはですね弟モーセを妬んだんです皆さんの中でもですね、まあ、今のねこの世の中でですねやっぱりこう兄弟家族からまたは友達やですね会社からの人からですね妬まれるってことはあるかもしれませんせっかく仲良くして友達がですね誰かが先にですね彼氏を見つけるとですね「えなんで?」みたいな感じになってしまうかもしれないまたはですね本当にこう自分がですね仕事で苦労してるのに相手の方がですね仕事でね高い評価をもらっとですねなんであれが彼がこうなっちゃうわけです,ですしかしですねイテオさんはミリアムとかですねお兄さんのですねアロンとは違ってモーセの成功を喜ぶ素直に喜ぶことができたんですねこの続き9節まで言いましたけども10節からですね少しそのヒントを探していきたいと思いますイテロは言った「主が褒め称えられますように」主が「主はあなた方をエジプト人の手とファラオの手から救い出しこの民をエジプトの支配から救い出されました」今「今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました」「イテロはどのようにしてですねネタミの問題に勝利できたんでしょうか」彼はですね人を見るんじゃなくて人の背後に働いておられる神に注目したんですねまあ、よくこの教会に来ている方は私が言うんで聞きますけどもヒストリーはヒズス,ストーリーだというふうに言いますつまり神様が歴史の様々な中で働いておられて良いことも悪いことも成功も失敗も全部働いて神様が神様の計画を成していくということであります先週ですね、まあ、この教会の24周年の記念の集会がありましたねその終わりにですね大に最初に来てた方はあれいつ写真撮ったのって言われると思うんですけどもう最後にですねいろいろパーティーとかやったあとにですね私思い出したんですよあることここに写ってるですね私のね前の、まあ、初代の創立のですね佐々木先生が集会終わったあと写真撮ってたのを思い出したんですよ私そこでですねいろいろご飯食べたりゲーム大会とかねいろいろやって終わったってあそれを思い出して写真撮りましょうと言って撮ったのがこれです。先週ですねその中でこの JIBC のこの業界24年経ちましたけどもその前のですねいろいろとこう、築き上げてきた方だっ,っこう、お話を聞きましたあのーまあね、その教会を今、まあ、この JIBC という教会になる前の段階なんですけど、まあ、いろんな人が教会に来られたそうですその時ですねあるカップルが来たそうですそのカップルはですねこの日本語の、ね、まだ教会という名前になってなかったと思うんですけどその日本語のバイブルスタディにこのフェリックスの集会にあそあの来たそうですねしかしですね、まあ、来てからもその後来なかったそうですしかしですねじゃあ来なくてどうなったかというとその方たちは別の教会に行ったそうですしかしその別の教会その英語の教会に行った方達はですねそこでずっとですね神様によって訓練されてずっとですね聖火隊とか日朝学校とかいろんな形で訓練されたそすそしてそれから20年ぐらい経ってですね、神様から導かれてこの日本語教会に戻ってきたんですね多分ですね最初にそこでですね、JIBC を作り上げようとした人たちはですねせっかくカップルが来たのにああいなくなっちゃったがっかりと思ってたかもしれない。しかしですねそのいなくなっているかもしれないそして他の教会に行ったかもしれないけれどもそこで彼らが経験を積んでまた戻ってきてそして神様に用いられていった何が言いたいかと言いますとですね本当にこう嬉しいこと悲しいこと思い通りにいかないことがあるかもしれませんが神様は20年またもっと長い目でですねいろいろ考えておられて全てを導いておられるということなんですね今日はですねあのカリフォルニアのパロマの教会の、ね、方も来てくださってますねスターチャーチャという形でですね本当にお互いにですねいろんなところでですねあのキリストの働きを続けている教会のそのグループの一つでありますねまあ多分この教会にしばらく来てるとわかると思うんですけどやはりこう海外にある日本の教会いいうののは人の出入りが激しいんです。先日もですねあこの教会から日本に送り,送り出された方の証を聞いてとても私励まされました
0: その方はですね日本に
1: 帰ってですね一年もしないうちにもうマネージャーになったっていうんです一ああす,、ね、すごいマネージャーじゃあ,あのこっちから誰か日本に行く時雇ってくれないかなとかいろいろ考えちゃったしかし何が言いたいかというとこういうことなんですね私たち一人一人は神様が歴史を超えて働いていくその神様の働きの一環として用いられているということなんですですから人間あの人が偉いとかこの人がどうか、ではなくて人間を通して働かれる神を見ていくということなんですね実はですね、モーセを先ほど寝たんだっていう、ちょっと悪い意味で言ってしまいましたけども、ミリアムもお兄ちゃんのアロンも神様に用いられた人たちだったんですね。例えばですね、ミリアムさん、お姉ちゃんだとこういうことが起こりました、ね。シテイジ熟の時の15章の20節その時、アロンの姉、女優の演者ミリアムがタンバリングを手に取ると、女たちも皆タンバリンを持ち、踊りながら彼女について出てきた、まあ。聖書を見ますとですね、モーセが歌ったっていうことも選手に書いてあるんですけど、ししかしです、ね、お姉ちゃんのミディアムの場合はですねもう丹培を持って派手にやったわけですねまたお兄ちゃんのアロンはどうだったでしょうかお兄ちゃんのアロンはですね話すのが好きだったんですね皆さんもう家族の中でそういう兄弟いませんここが帰ってくるとですねやたらシャワーからですね腹歌,歌がやたら聞こえてくる朝から聞こえてくるもう、まああのお兄ちゃんというのは話が好きだったわけですよ。しかしモーセはシャイだったつまりあのお兄ちゃんがいなかったらもしかしたらエリプトの王と交渉するとかそういった派手なことっていうのはできなかったかもしれませんシャイなモーセそして歌って踊るミディアム話が声が大きくて話好きなアのン神様はそれぞれ一人一人をですね役割があってそれを用いられたわけですね、まあ、昨年ですねこの JCPN という集まりはですねロサンゼルスで行われましたその時にですね司会の方に聞かれたんですよ来年フェニックスやりますすかってこう言われたんです私はですね聞かれた時に実際と困っちゃったんですねというのはどうしてかというとですねあのー、ねパ、まあ、ドマンとかシルアムの方がですねもう朝から晩まで料理と騒らいでですねキッチンにうわーっとこうやってる姿を見たわけですよ果たして私たちフェニックスがそれができるのかということを思うと考えちゃったんですそしてですねまあしかしですね神様が導いてるかなっていう気がしたらはいやりますとこうです力ないんですけども一応やりますとは一応言ったわけですよまあ、それから祈りりが始まりましたそしたらですね教会を貸してくれるという先生が現れたわけですよねまたですねある方はですねあ送迎ああいいですよ私はもうホテルとか空港とかですね送迎やりますよと送迎報酬をですねやってくださる方が与えられてきたわけですねまたある方はですねあ私 T シャツのデザインをしますよということも与えられたわけですまたある方はですねあぜひ若者たちうちのプールを使ってくださいって言ってですね家を本当にきれいにしてですねこう若者たちが泳いかもしれないそんなことをしてくださることも与えられたんですまたこういうこともあるんだなと思ったんですけど会場のね会場のこのゴミ掃除私はゴミ箱を見ててですねいっぱいあったら片付けるその役をやりますよという方も現れたんですまたある方はですねあ皆さんの名札を作りますってねそれぞれの名前がわからないので名札を作りますという方が現れたまたある方はですねホテルの部屋30室をですね確保する染めのこと私は好きですからやりますよという方が現れたんですねまたある方は子供とかユースのプログラムをですね作ることを、ね、立ち上がってくださったんですねまあ、言いたいことはですね一人一人が神様に用いられるんだということなんですね確かにモーセというのは歴史的に有名ですし立派な人間だったということは誰も否定できないと思いますしかしモーセ一人だけではできないことがいっぱいあったんですねですから今日このイテロの人生から学ぶ一番目のことは何かと言いますと神様の働きに注目することで妬むのではなくて共に喜びましょうということです言い方を変えるならば誰がスポットライトを上げるか誰の名前がです、ね、みんなの前で発掘されるかに集中するにあって神様の働きがどこにあるかを見ましょうということです2番目イテロの人生から学ぶことは2番目は何かと言いますと相手を観察して謙虚にアドバイスをしましょうということです相手を観察して謙虚にアドバイスしましょう日本,日本語の教会なのでは日本の文化の話をしますが昔の日本はですね60歳になりますと、です還、ね、暦祝いといって、ですねこういう格好させられたわけですよね。今もですねこの話を聞いている60歳ですね60歳になりましたね、こういう格好しますかって,言って絶対にノーっていうと思うんですね。急になんか年を取ったようなです、ね、感じがするので、誰もこれは来たくないというのをです、ね、聞いたことがあるんですけど、確かにですね、まあ、歴史的に言いますとです、ね、今の時代の人たちっていうのは、昔の人よりも20歳若いというふうに言われております。つまりですね、今の60歳の人は昔の40歳の人のように若いということなんですね。また40歳は昔20歳でいることです、ね。では20歳の人は今は赤ちゃん、<笑> 0歳、ね。今20歳の方が V や、ね、Baby と言っては違なんですけどね。<笑>はいまあ、とにかくです、ね、本当に私たちはそのようにです、ね、本当に今何ですか、若い、みんな若いということなんです。つまりこの私と言いましたけれどもしかし人生経験20歳40歳60歳と積んでいく中でやっぱりいろんなことを学ぶようになってくるわけですねですから皆さんも20歳また40歳60歳と時間を費やす中でですね20歳の私は知らなかったことまた40歳の私は知らなかったことを気づいてくるようになると思いますそして
2: あなたがその気づいたことというのは実
1: は自分のためだけではなくて他の人のために用いられるわけですねさてイテロの話をです、ね、続けて言いますけども「ト記の18章の14節から言いみますね「モーセの宗とはモーセが民にしている全てのことを見てこう言った」「あなたが民にしているこのことは一体何ですか?」「なぜあなた一人だけが裁きの座につき民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか?」まあ今日この話を聞いてる方の中です、ね、親とかねまたはおじいちゃんおばあちゃんというその立場にある方いらっしゃると思うんですけどやはり私たち、まあ、も含めて言いますけども腰が上の人の問題つまり上の人が若い人に接する時の問題というのがあるわけですよねそれはどういう失敗かと言いますとですねよく相手のことを聞かないでアドバイスをしてしまうということなんですねつまりもうこれが答えだということがあって先にです、ね、相手の状況を考えないでわーっとそれを押し付けてしまうしかしですね、今読んだ箇所を、ね、見ますとです、ね、イテルはどのようにしましたか今の14節の前の方ですけれども、1つ前の方です、ね、一つ前の方でイテルはです、ねまあ、彼らがです、ね、あ反対の反対、バックですね。今読んだところですね、こう書いてますね。モーセの宗教は、モーセが神のしているすべてのことを見てとこう書いてますね。つまりですねイテロさんはもう先に自分の考えを押し付けるんではなくってまず相手がどういう状況かっていうことをよく見たよく観察したわけですね皆さんに言いながら自分で自分に言ってるとこもあるんですけどやっぱり聞かないで私もですね子供に言ったり周りに言ってしまうことがあるんですけどしかしイテロはですね全てのことを見てそれからですねアドバイスを与えたわけですねそしてもう一つです、ね、エテロさんは何をしましたか彼は、まあ、よく観察してる中で気づいたわけですつまり何が彼がです、ね、観察して分かったかというとモーセさんはですね朝から晩まで一人で全部責任を背負ってたんですねモーセはですねもうその一生懸命やってるから気づいてなかったと思うんですけどもモーセもですねなんでこんなに疲れるんだろうなんでこんな大変だろう、まあ、そういう状況つまり全部の責任を一人で全部背負っちゃってたんですねまたですね、見てると、ね、もちろんモーセさんも大変だったかもしれないけど周りの人はですね、朝から夕方まで立ちっぱなしでいなきゃいけないまあ、これですね、今もちろん今日はイテロさんの話が中心なんですけどもちょっとアドバイスを受ける側のヒントというのも実はここにあると思いますというのはモーセさんはですね、私しかいないんだ私がありのうってもう知ってるっていうことがあったと思うんですけどもちょっと離れてみるとモーセさんがやってることはやりすぎっていうところがあったわけですよ
3: ねですから、も
1: しあなたがアドバイスを受ける側にもしあるなたがですね。ぜひですね。他人が親切に言ってくれることに関して、最初からああ、アイドルにのそんなことじゃなくて、本当にまず聞くだけ聞いてみてください。先日ですね。教会のリーダーシップのギャザリング、まあリトリートっていうのがありました。その中でこういう話があったんですね。最近ですね。まあ、世界的にキリスト教会ですっごい有名な牧師がキャンブルを起こして辞めさせられるケースが増えている。なぜそうなったかの一つの理由っていうのは結局その偉い先生。有名な先生に。誰も何ですか言うことができなかった。みんなもうイエス「イエスイエスイエス」「はいわかりました」と先生の言いなりになってたことがあったんじゃないですかという話があったもちろんですねみな周りの方が言うことに関して全部は正しいっていうわけじゃないかもしれませんねしかしですねその意見を自分が好きじゃないこと言われるかもしれませんが落ち着いて一人になって考えた時にもしかしたらその方のアドバイスの中にあなたがこの苦しみから解放されるヒントが隠れているのかもしれないま、イテロさんの話を戻しますがイテロさんは全てのことを見たあとでアドバイスをしました、はい、どういうアドバイスをしましたかと言いますと20節、まずいきますねあなたは掟きてとおしを持って彼らに警告し彼らの歩むべき道となすべきことを技を知らせなさいまずここで,です、ね、20節であのイテロが何をしてるかと言いますとまずこうガイドラインっていうんですか全体的な枠組みをですね作りなさいとこう言ってるそして21節ですねガイドラインを作ったあとでこう書いてありますあなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち不正の理を憎む誠実な人たちを見つけ1000人の長100人の長50人の長10人の長として民の上に立てなさい20節ですねガイドラインっていうんですか全体的に大まかな流れを作ったらその中で分担しなさいというふうにですねイテオさん言ったわけですねつまり
2: 「私だけしかできな
1: いんです」ではなくってあなたができることが他にできる人,きる人たちがいるわけなんですまあ今日ですね、先ほどね、礼拝の前でも言いましたけどもこのステージの上ですね、私たちはもう当たり前だと思ってるんですけど今までここにケーブルがいっぱいあってですね、もうこれなりながらケーブルこのステージの上に歩いたとか私たちはね、ね、もう私はです、ね、これが人生なんだこのケーブルを踏まないようにこうしながらですね、これがあるのが人生だと私たちはそれしか思ってなかったんですしかしですね、教会の方はですね、これは良くないここをクリーンにすればいいんだと言ってですね、本当にそういうことをですね、昨日1日かかってやってくださったわけですよね枠組みを作りその中でいろんな人たちいろんな人たちの協力をして実はですね誰もいないと思っているかもしれないけどたくさん手伝いの人いるんですよあなたの人生の中に、まあ、これはですね、あのいろんな方とではほとんど 100% あるので多分皆さんの人生に適応できると思うんですが。多くの人たちがですね、あの,あの私は誰にも相談できる人がないと思っているかもしれませんが、みんなそんなこと同じことを思ってる、つまり誰もいないと思っているんです。つまりみんな私しかいないと思っているんですけど、本当はそういう人たちがですね、少しでも心を開いてですね、一緒に話し合うことができれば、助け合うことができれば、人生がどれだけ楽になるんでしょう。か。実はですね、この枠組みを作ってその中でですね、選んでいくという考え方は、実は神様が私たちの人間を導く導き方に非常に似ているんです、ね。例えば私の個人的な例を出しますけど私はですねある時ですねクリスチャンになった後ですね仕事を探してたわけですよもういろんな仕事があるしかしですねその中でじゃあどれを選んだらいいのかをとっても迷ってたんですねで私が思ったのはですねこう祈ってるとなんか奇跡的にこれにしなさいとかあれにしなさいとかこうピンポイントで神様から何か来るんじゃないかなと思ってたんですよもちろん皆さんの中でも経験があると思うんですけどそういうふうなこともあるでしょうこの会社に行けって言われることもあると思うんですけどしかし大抵の場合はこのように働きますそれはどういうことかと言いますと神様がですね枠組みを与えてくれるんですね、うん、その枠組みというのはどういうことですか例えば仕事に関して言うならばですねやはりその仕事をすることを通して神様をオーナーすることでつまり神様が嫌うような仕事はしないというなですよねトイリーガルとかですねなんかそういう悪いことじゃなくて本当に神様に喜ばれる仕事の中で枠組みの中で調べて考えていくしかしその枠組みにしてもですねいくつかやっぱりチョイスがあるわけですよどうしたらいいかその中で自分の好みとかつまり自分の頭でいろいろ考えていくわけですね待遇とか将来性とかいろんなことを考えながらこの会社にしていこうとこう選ぶわけですよねあのー、私もクリスチャンになりたいということはちょっとスーパーシションですからちょっとこう何て言うんですかそういう迷信的になりすぎてですね例えばご飯食べるときもですね今日のランチイエス様は何しましょうかなんてやってたわけですよねしかしですねこれもこの同じ考え方ですよね自分のお財布と相談して自分の環境とかいろんな相談してその中で選んでいくことができるわけですよねまあ、食事の話をし始めると私はよだれが出てきてしまうのでこの辺でもうメッセージを終わりたいと思うんですけどしかし今日はですねまあ復習したいことはこういうことなんですねイテロのように人を育てるとはどういうことでしょうか1番目神の働きに注目することで妬むのではなくて共に喜んでいきましょうということです2番目相手を観察して謙虚にアドバイスしましょうお祈りしましょうイエス様は今日こうして共に一緒に礼拝を捧げさせていただきましたあなたは私がただ年齢というんでしょうか年を取るだけじゃなくて人生経験の中で様々なことを教えてくれますそして自分が若い頃は気がつかなかったことがだんだん年齢を取ることにいろんなことを気づいてきますその自分が体験したことは単に自分の意気だけではなくて誰かの励まし特に誰かが苦しんでいるその時の助けになることを今日学びましたそしてまたこのイテロンの姿からまず本当に神様が一人一人で働いてらっしゃるその神の働きに注目することを通して妬みから解放される必要性について学びましたまた2番目本当に相手を観察する先にも答えを言うんではなくて相手をハンブルになって相手の話をよく聞くそのことの大切さについても学んでまいりましたそしてまたその謙虚にアドバイスをするそして聞く側もそののことの言葉、人からのアドバイスは聞きたくないのが私たち人間ですが聞く時に本当にその中に何か神様が私にブレークスローを与えているヒントがないかそんな思いで聞いていてきたいと思いますお一人お一人の上にイエス様あなたの豊かな守り祝福が今週も豊かにありますよイエスキリストの名前によってよりますーメン
4: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は六ゼロ二八六六八九九九。E メールアドレスは heartandsoul.dot.olk.at.gmail.com です。
0: それでは御霊の実をお聞きください
4: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか今回から13週にわたって御霊の実についてお話しさせていただくことになりました横山雅ですどうぞよろしくお願いしますでは早速始めましょう使徒パウロは、御霊の実について、ガラテエビトの手紙の第5章の22節から23節にこう書いています。読んでみましょう。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳話、自制です。このようなものを禁ずる法律はありません。とあります。ガラテヤ人の手紙では、義を貫こうとするクリスチャンは、神様との正しい関係が必要となり、またそれは精霊の働きによってのみ可能になると教えています。500年前に起こった宗教改革のスローガンの一つに、信仰のみによる義人があります。ガラテヤ人の手紙の第2章16節には、しかし、人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。ということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、立法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。と書かれていますこのように私たちは行動ではなく信仰によって義とされるのですがだからといって行動する必要がないというわけではありませんその点において信仰による義認を強調するガラテヤ人への手紙は私たちの生活や信仰に関してバランスの取れた視点を与えてくれますもし私たちが信仰だけに焦点を当て信仰さえあればどんな生き方をしても大丈夫だと考えるのなら、それはきっと身のない枯れ枝のような光量とした人生になってしまうことでしょう。ですから私たち信仰者は、御霊の実が結ばれるような生き方をする必要があるのです。シュイエスは、ヨハネの福音書第15章の5節で、私は葡萄の木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中に留まっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。と言われています。枝である私たちがイエス様と繋がっている限り、私たちは実を結ぶことができるのです。つまり私たちが人生において精霊の実を結ぶための秘訣とは、イエス様と繋がっていることなのです。では一体どうすればイエス様と繋がることができるのでしょうかそれは神様の御言葉を読むことから始めることです。ヨハネの福音書の第一章にあるように、イエス様は御言葉そのものなのです。ですから、私たちは神様の御言葉の中に救い主であられるイエス様を見出していくのです。イエス様だけを見つめてイエス様の中に留まっているなら聖霊様の働きによってガラテアビデオへの手紙の第5章に書かれているように愛を持って人に仕えるための様々な御霊の実を結ぶことができるのですここで興味深いのはガラテアビデオへの手紙の第5章22節から23節では御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意聖実、乳話、自生といういくつかの特徴的な実の種類が挙げられているにもかかわらず、この実について言及するときには必ず単数形が使われています。というのは実は御玉の実とはたった一つしかないからです。つまり一つの御玉の実には9つの特徴が見出せると理解した方がいいかもしれません。ではこれらの特徴とは何なのでしょうかこれから数週間にわたって皆さんと一緒に、三玉の実のそれぞれの特徴を検証していくことにしましょう。さて、三玉に満たされる前の私たちは、実のならないカレーのように、肉的な行動に従って、この世の欲望を求めて生きていました。そんな私たちが、このような世俗的な傾向をなくすことができる唯一の方法とは、自分の持つ肉の欲望をすべて十字架につけることなのです。シトパウロは、ガラテヤ人の手紙の第2章の20節で、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が飽きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。と告白しています。私たちは一体どのような人生を送りたいと思っているのでしょうか御玉の実がある人生でしょうかそれとも、実を結ばずに火に投げ込まれるのを待つ華麗だでしょうか私たちが皆、御玉の実を実らせる人生を望んでいることを願っています。さて次回は私たちが御霊に変えられて、主イエス・キリストの存在に一歩でも近づくために、その変化の特徴を示す9つの御霊の実についてお話ししていく予定です。皆さんのこの一週間が、イエス様の見姿のように変えられるために、御霊に満ちたものであることを祈っています。お相手は横山まさるでした。ではまた次回御霊の実でお会いしましょう。さようなら。
0: アートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう